0: ¿Qué pensarían si les dijera que existe una red capaz de conectar a prácticamente todo el planeta? ¿Que podríamos tener una solución efectiva para remediar los derrames petroleros e incluso tratamientos eficientes para procesar el plástico y todo sin el uso de tecnología? ¿Me creerían? La realidad es que estas funciones y soluciones han estado presentes por cientos de años y aunque parecen ser secretos bien guardados, se encuentran por doquier. ¿Qué tanto saben de los hongos? A pesar de jugar un rol vital para la vida en nuestro planeta, las preguntas que los rodean son muchas, a tal grado que suelen ser percibidos como seres provenientes de otro planeta y aparentemente ajenos a nosotros. ¿Pero qué hay más allá de lo poco que conocemos de estos organismos? ¿Qué sucedería si nuestra relación con esta forma de vida fuese deliberadamente más estrecha y utilizáramos su extensa gama de cualidades para llevar una mejor vida que asegure nuestro bienestar junto con todo aquello que habita este planeta? Yo soy María González Delgado y esto es Vigilante. Esto es Vigilante. Y queremos cambiar las cosas. Somos un medio informativo que busca difundir la verdad en temas relacionados a la crisis ambiental que vivimos en México y el mundo. Queremos alcanzar la lucidez y crear conciencia en todos los niveles. Ya es hora de que nos hagamos responsables. Hoy hablaremos sobre hongos, agentes secretos para la salud del planeta. En este episodio nos acompaña Jaime Oquisen apasionado micólogo quien nos ayudará a comprender mejor a los seres que sostienen la vida en la tierra comencemos por lo más básico buscando descifrar qué son en realidad cómo viven y qué relación tienen con nosotros
1: son un reino totalmente aparte ¿no? Eh, en la cadena evolutiva el, el, el hongo se podría decir que viaja con la célula animal eh, y la célula de las plantas se separa la célula de las plantas y sigue la célula animal y la célula del hongo juntas. Y más adelante se separa la célula animal de la célula del hongo, ¿no? Pero en realidad son tres, tres reinos, por así decirlo. Flora, fauna y funga. El reino fungi, como tal, no solo son los hongos, ¿no? Los hongos son estos cuerpos, estos, esta, este subconjunto del reino fungi, eh, que produce estos cuerpos que fructifican, por así decirlo, y producen esporas. Eso es un porcentaje muy pequeño, en realidad, del reino fungi. Pero son muchísimas especies, ¿no? Y, y como que lo podríamos decir igual que en el, en el reino animal que podemos separar entre felinos, caninos, y ya dentro de los felinos hay diferentes especies, y ya dentro de los caninos hay diferentes especies. Lo mismo es con los hongos, ¿no? Podemos separar el reino en, en grandes... Rasgos y, y luego irnos a lo particular, ¿no? Y por ejemplo, eh, hongos de la misma. de la misma. que ya tienen un fenotipo muy parecido, siguen siendo diferentes especies, ¿no? Porque ya las pruebas genéticas lo demuestran, ¿no?
0: Más allá de cumplir una misión en esta vida. Todos los componentes de la naturaleza, incluyendo al humano, dependen de ciertas necesidades básicas que, en teoría, mantienen el balance de la vida en nuestro planeta. Esto no excluye a los hongos, y todo parece indicar que sus necesidades básicas son más similares a las nuestras que a las de otros reinos.
1: Sí, la manera en la que, en la que producen energía las plantas son eh, a través de clorofilos, eh, los hongos... Eh, es igual que el animal con oxígeno, ¿no? Entonces, eh, sí, estamos más cercanos, por así decirlo, al hongo que, al, que a la planta. Las proteínas que produce el hongo, por ejemplo, son muy afines genéticamente a las, a las proteínas que nosotros, eh, que produce la célula animal. Eh, también los compuestos que produce el, el, el hongo son más afines genéticamente a los compuestos que producimos nosotros, ¿no?
0: Si esto no les parece fascinante, escuchemos un poco sobre su proceso de reproducción, un elemento que vuelve a estos seres mucho más intrigantes y retratan su complejidad como organismo.
1: En realidad, el hongo se reproduce, eh, el reino fungi en total, o sea, todo, todos, los, todos los fungis se reproducen por, un, por, por una manera que se llama anastomosis, que es eh, compatibilidad entre cepas. Eh, imagina una cepa creciendo en un lado y otra cepa creciendo en otro lado y de repente esas cepas se encuentran. Si resultan ser compatibles, se fusionan. Y en ese momento en el que se fusionan hay intercambios intercambio genético entre esas cepas y surge una cepa nueva, una cepa C, ¿no? por así llamarlo, donde se combinan los, los eh, pools genéticos de ambas cepas y sale una nueva. Eh, Además de esa reproducción, está la reproducción por esporas de los hongos, de los true mushrooms, donde, donde el, el hongo genera este fruto, este cuerpo fructificante que hace esporas. Y esas esporas germinan, por así decirlo. Eh, cada espora hace una ifa, eh, pero sin, sin conectar con otra espora, con otra hifa, la espora no es madura sexualmente y no puede producir eh, cuerpos fructificantes. Cuando dos hifas eh, compatibles se conectan es que se forma en realidad una cepa y ya una cepa de un hongo puede producir cuerpos esporulantes o frutas.
0: Es normal que la complejidad de estos individuos sobrepase nuestro entendimiento sobre ellos pero el comprenderlos y reconocerlos puede ser una gran oportunidad para aprender nuevas posibilidades de evolución. Un ejemplo innegable es la inteligencia de estos seres, quienes han probado tener respuestas que ni siquiera nosotros somos capaces de idear.
1: Estamos muy acostumbrados a, a, a juzgar la inteligencia eh, de otros seres comparándola con la nuestra, pero pues, a, a, a mi parecer esto es una... una eh, pues sí, algo, algo que hacemos mal, ¿no? En, en realidad, eh, pues solo juzgamos bajo lo que nosotros percibimos, pero hay estudios, por ejemplo, eh, muy, muy divertidos, por así decirlo, donde ponen un mapa de ciudades, eh, un ejemplo, Tokio, eh, ponen las estaciones de un metro en un, en un plato de agar con nutrientes para que se desarrolle un hongo eh, y el hongo conecta los puntos de las estaciones de una manera súper eficiente para transmitir nutrientes entre sí. ¿no? Entonces, eh, el hongo como, como, como ser inteligente, hay, hay estudios que demuestran que, que, por ejemplo, en el bosque, cuando hay una deficiencia de nitrógeno en algún, en algún punto del bosque, el hongo sabe cómo... En ese punto hay deficiencia de nitrógeno y sabe que transportando nitrógeno de otro lado a las plantas que están en ese punto, las plantas que están en ese punto están dispuestas a pagar más caro por ese nitrógeno. Entonces, el hongo eh, es extremadamente inteligente. No, incluso no, no llegamos a comprender el, el, el grado de inteligencia del hongo. ¿no? Y de, así como el hongo de muchísimos otros seres vivos.
0: Ahora vayamos al pasado, al inicio de la vida en este planeta. La interacción entre los seres que vivían en aquellos tiempos fue algo esencial para la diversidad de formas de vida que encontramos hoy en día. Echemos un vistazo a cómo los hongos definieron los parámetros de la evolución.
1: El, 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 el hongo en la evolución humana como tal tiene otros, otros roles, ¿no? eh, ha tenido otros roles al menos. Eh, en, le, en la evolución de, de, la, de las especies en el, en el mundo entero ha jugado un rol importantísimo. El hongo eh, permitió que las plantas salieran del agua, por ejemplo. el hongo eh, Una simbiosis entre hongo y planta eh, es la primera planta que logra salir del mar. no La primera planta que logra dejar de ser un alga y se convierte en, se convierte en un líquen. El líquen es como el primer caso estudiado también de simbiosis. Antes de, de estudiar los líquenes, solo se conocía en la naturaleza la competencia, ¿no? Y, y eh, los seres competimos todos. Esta idea de que los seres estamos en competencia todo el tiempo por, por ser más fuerte. Eh, con, el, con la descripción del líquen y la simbiosis entre alga y hongo, eh, se sale un nuevo ejemplo de convivencia, ¿no? Que es la simbiosis.
0: Ahora que comprendemos tanto sus características como sus capacidades, es momento de hablar sobre el rol vital que juegan los hongos y reconocer su gran importancia.
1: El hongo ha sido clave en tantos aspectos. Eh, el hongo, por ejemplo, es el digestor eh, por excelencia antes de, de o sea, como... Eh, si te pones a pensar en, en las plantas cuando empezaron a producir linina y empezaron a hacer bosques maderables, árboles, nada había que los digiriera. Hasta que el hongo aprende realmente a digerirlos y, y eh, eso cambia los niveles de oxígeno de, del mundo entero, ¿no? Y eso cambia el, 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 la evolución de las especies en, ese, en esa etapa. Eh, entonces, sí, el hongo ha sido... Un, un, un agente de, de cambio y, eh, a lo largo de la historia. ¿sí? Solemos pensar en el hongo eh, como sí, algo no importante, pero en realidad el hongo es eh, pues cumple tres roles esenciales en la naturaleza. ¿no? Es, eh, es parásito, es simbiótico y es descompositor. ¿no? De, cada hongo cumple diferentes roles eh, en su entorno. Se podría decir que todos los hongos tienen eh, uno de estos eh, aspectos predominantes. Es decir, un hongo puede ser más parásito que simbiótico o más eh, descompositor que parásito. Pero todos to estos son los roles que cumple el hongo en la naturaleza. no Y estos roles han, a lo largo de la evolución, moldeado la vida que somos hoy. no Y hoy en día... Esa, esos roles son 100% esenciales para lo, que, para, lo que, para lo que somos y si se salen de balance pues se sale de balance del mundo no
0: parece existir una discordancia entre el valor que tienen los hongos para la vida y el conocimiento que tenemos sobre ellos a pesar de sostener la vida en el planeta y ser más abundantes que el conjunto de especies vegetales y animales los estudios e interés correspondientes a los hongos son meramente escasos
1: el reino de los hongos, en realidad, el reino fungi, es un reino oculto, ¿no? Es como... El reino animal está tan presente, somos parte de él. El reino de las plantas lo podemos ver en todos lados, pero el reino fungi está escondido, ¿no? A toda luz del día, si tú caminas en el bosque y no pones atención y no sabes buscar, lo que ves son animales y plantas. Eh, pero si ya sabes eh, identificarlo, levantas un poco las hojas y ves el micelio, ¿no? Entonces... Como que sí, eh, me, a, a mi gusto es como natural que no lo hayamos visto hasta después, ¿no? No le hayamos dado atención hasta después. E incluso habiéndole dado atención, no supimos darle la atención que merece, ¿no? O sea, en realidad el hongo, el, el, el fungi del bosque, es pues mantiene muchísimo balance en el bosque, ¿no? Sin el hongo no habría bosque. Sin el hongo no se comunicarían las plantas entre sí. Sin el hongo... Eh, no, no, o sea, los animales que proliferan tampoco tampoco lo harían, ¿no? Entonces, eh, pues sí, creo que, creo que naturalmente porque el, el reino fungi está oculto, lo hemos eh, ignorado un poco, pero en realidad es, no sé, no, no le podríamos poner más o menor importancia a cualquier reino, ¿no? Pero sí diría que es clave. Habiendo dicho eso, pues sí, sí hay... Menos investigación al respecto que en, en los otros reinos, se podría decir. Pero también hay muchos avances recientes y sí hemos hecho bastante avance en muchos campos. no Los hemos utilizado para muchas cosas a lo largo de, del tiempo. Desde eh, las medicinas, los antibióticos modernos están basados en, en un derivado del hongo, de penicilina. El 80% de las vacunas modernas está hecha a partir de, de levaduras modificadas. Además de la medicina, de los usos del hongo en la medicina alopática, el hongo ha sido eh, utilizado en, en muchas culturas eh, durante milenios, ¿no? como fuente de, de medicina para diferentes condiciones. Eh, en la medicina oriental, por ejemplo, el hongo reishi es una, una pieza fundamental de, de ella y, y es una medicina para el sistema inmune y para el sistema vascular. Cardiovascular, ¿no? Eh, hay muchos hongos con eh, diversas propiedades eh, curativas eh, que, en, además de, 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 del uso que le damos al hongo penicillium, del cual extraemos la penicilina y otros hongos de los cuales extraemos ciclosporina y otras cosas para, para la medicina alopática, además hay hongos eh, o, o, o ya llevamos utilizando hongos en la medicina integrativa durante mucho tiempo ¿no? milenios yo creo
0: y aquí regresamos a la pregunta inicial ¿qué pasaría si trabajáramos en conjunto con estos organismos? ¿podríamos encontrar soluciones a la crisis ambiental que enfrentamos hoy en día? ¿Lograríamos una mejor relación con el entorno y continuar nuestra evolución de la mano de la naturaleza?
1: El hongo puede ayudar, puede ayudarnos muchísimo a salvarnos de, esta, de este camino inminente hacia la eh, destrucción ambiental. Eh, hay, un, hay un libro excelente de, de Paul Stamets que habla mucho de ello que se llama Mycelium Running eh, y aborda cómo el hongo nos puede ayudar en, en, en diferentes aspectos uno de ellos es eh, la remediación que es eh, justo hongos descompositores ayudándonos a remediar ambientes que dañamos ambientes que, eh, que donde hubo derrames petroleros o eh, otros derrames de materias químicas e eh, incluso radiación por ejemplo eh, elementos radiactivos Puedes meter hongos A ayudarnos a, a descomponer Estas cosas más rápido ¿no? Y ayudarnos a remediar esos ambientes Otra manera en la que nos pueden ayudar los hongos Es eh, a través de La filtración Micofiltración le llaman eh, eh, En la agricultura Por ejemplo, está esta, esta técnica De, de hacer eh, Líneas clave para dirigir Los cauces de agua Bueno, fertilizantes Que usamos para el cultivo y, y los hongos lo filtran, ¿no? Si tú en tu cauce de agua final metes filtros de hongos, puedes, puedes limpiar estos, estos fertilizantes antes de que lleguen al río y por ende al mar, ¿no? eh, Además, nos pueden ayudar a, a la forestería. Eh, el hongo micorrísico es el hongo simbiótico, eh, protege a las plantas y comunica a las plantas entre sí en el bosque, ¿no? entonces, además de que aumenta la absorción del suelo entonces eh, como parte de, de, de un proyecto de, de regeneración de suelo, es esencial meter hongos micorrísicos para aumentar la captación pluvial en el, en el suelo. Hay ya procesos industriales que estamos intentando sustituir con, eh, con diferentes materiales, ¿no? por ejemplo el unicel que usamos para empacar las cosas eh, eso se podría intentar sustituir de hecho se está, se está sustituyendo en, en, digo, sigue siendo de alto costo, ¿no? pero eh, se está sustituyendo con micelio de hongos eh, en, en construcción igual el, el material aislante que se usa entre, entre las capas eh, para, para aislar la, 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 el, el frío o el calor de la construcción Igual se está haciendo con micelio, ya. Yeah. Eh, y, y diversos, eh, o sea, son, son muchos, muchas propiedades que nos puede dar, ¿no? Incluso si te vas a, a, a telas, por ejemplo, o pieles, eh, eh, en vez de, de pieles de, de vaca que, que tuviste que crecer y alimentar durante ese tiempo, hay hongos que pueden, pueden darnos un tipo de piel, ¿no? Y que podemos usar para textiles eh, y se está usando. O sea, igual este, este micólogo Paul Stamets da muy buenos ejemplos de ello. Si tú comparas el costo meramente económico de producir unicel con el costo de producir micelio para empacar y no estás metiendo en la ecuación el costo medioambiental al costo económico, no no va a ser redituable, ¿no? No hay manera de que un hongo compita con, con el, el poder hacer plástico de esa forma, pero si lográramos meter en la ecuación económica el costo medioambiental del impacto que estamos teniendo, pues yo creo que podríamos volver más atractivos. Pero, por ejemplo, lo podríamos ver mucho más claro como una industria, una alternativa a la industria alimentaria, eh, eh, de carne, ¿no? Por ejemplo, eh, el, el hongo eh, podría darnos una fuente de proteína eh, tan, tan afín casi que eh, a nosotros como el animal. Entonces, estamos eh, muy casados con esta idea de comer proteína animal y de, de criar eh, ganado, ¿no? Y eso tiene un impacto ambiental muy, muy grande cuando podríamos estar haciendo... Eh, mucho más, eh, alimentarnos mucho más de hongos y así tener pues, un, un producto que sea más ambiental, ambientalmente sostenible. ¿no?
0: Más allá del mundo de la ciencia, el acercarnos a los hongos como individuos interesados en encontrar esta relación cercana con el ambiente permitiría que el uso de los hongos se ampliara y tomara cada vez más valor ante respuestas necesarias.
1: Sí, yo creo que lo, lo, lo que aleja ahorita a, a las grandes compañías de, de incursionar en esto es que no se los estamos exigiendo, ¿no? Como sociedad. Eh, entonces, eh, pues sí, o sea, yo creo que es, es esto que, que, que decía antes de, de, de qué, qué es lo que compone el costo económico de los productos que... que que compramos o que, que producimos y no estamos metiendo en la ecuación el impacto ambiental de lo que estamos haciendo.
0: Gran parte de la responsabilidad que tenemos como seres que habitan este planeta es conocerlo. El jactarnos de ser un ser superior gracias a nuestro nivel de inteligencia y razonamiento debería llevarnos a la exploración profunda más allá de la ciencia. El comprender cómo funciona nuestro mundo nos permite construir lazos más fuertes con él y reconocer que pertenecemos a una comunidad mucho más extensa que la humanidad. Los hongos son tan solo un ejemplo de los muchos misterios que podrían ayudarnos a descifrar nuestro presente y asegurar nuestro futuro. Agradecemos la colaboración de Jaime O'Quisen para la realización de este episodio.